0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום בשעה 12, אנחנו כאן ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, באתר האינטרנט ובאפליקציה אה, של כאן, אודי. אה, אפשר למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, אה, איפה שעולות כל שאר התוכניות הנפלאות של כאן תרבות. אה,
1: שלום לך, יובל אביבי. שלום, שלום מהי הסלע. אתה מאוד נסער ונמרץ. כן. Okay. דיברנו, דיברנו על המאמר של אסף uh, עין בריא, <laughs> וזה... <laughs> תש... זה... <laughs> <laughs> צריך להגיד דבר אחד על העניין הזה, בסדר? Okay. המאמרים של אסף מעוררים עניין רב, התרגשות מטורפת.
0: אנחנו רבנו עכשיו. רבנו. רבנו בגלל המאמר של אסף ענברי. אני לא יודע אם
1: הוא שומע אותנו עכשיו, אבל אנשים רבים בגללך, הולכים מכות. הלכנו
0: מכות, ממש.
1: מה שמדהים זה שאנחנו פחות או יותר מסכימים אחד עם השני,
0: ולא הלכנו מכות... אבל הטחנו זה בזו
1: עלבונות, בכל זאת. ודווקא לא רבנו עם האנשים שממש לא מסכימים איתנו, שמסתבר שיש מגוון... אנחנו נמצא מרואיינים כאלה. אחד חושב משהו אחר.
0: אז בוא, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נדבר על זה, על זה בהמשך, <laughs> אבל לא היום. איתנו באולפן נגיד רק מיטל כהן, העורכת הנהדרת שלנו. Uh, ותמיר צוברי. נכון. Uh, שאנחנו מאוד אוהבים. <laughs> שלום תמיר.
1: Uh, uh, אתם um... גם יכולים uh, לשלוח לנו <laughs> מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום נדבר עם פרופסור מיכל אפרת על נושא שהיה יכול להועיל לנו, לשנינו, <laughs> <laughs> לפני <laughs> <laughs> איזה רבע שעה, <laughs> על שתיקה. דבר שיכול להועיל, לשתוק קצת. אתה יכול לשתוק אתה? אתה לא יכול לשתוק. זה מאוד מוזר אם אני פשוט אשתוק עכשיו שעה, נכון? אבל אתה יכול להוריד
0: את המינון של המילים, תגיד
1: חצי. את מכירה את ה... יש את הדבר הזה ש... אה, ברור, מתוך סיפור. אתה אומר
0: זה ברור, אבל יש גם מאזינים ויש עוד אנשים. אה, ברור, זה ו... מתוך
1: סיפור, אני עכשיו לא זוכר איזה. עדיף שאני לא אדבר על זה, שיש לנו מספר מסוים של מילים, ואסור
0: לבזבז איזה ל... אגדה או כן, משהו. צריך, צריך כן, צריך
1: לשאול, לשאול את אסף ענברי על העניין הזה. נכון. כי לנו אין את, ה... את
0: מיטל נראה לי מבינה בדברים האלה.
1: טוב, נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, על ספר המדע בדיוני הראשון בעברית. דיברנו פעם על הספר הדיסטופי הראשון שנכתב בארץ ישראל, אבל היה מי שהקדים אותו עם לא בדיוק הקדים אותו, אבל נשק לעניין הזה. ונראה אם נספיק גנזים, ביקורת הביקורת, שלל דברים שיש לנו שאולי נגיע אליהם ואולי נדחה אותם לאחר. נכון, אחר.
0: אבל בוא נתחיל בלספר ב- שבתחילת דצמבר תיפתח סדנת... לכתוב את עצמי, זה שם הסדנה, לכתוב את עצמי
1: בהנחיית עומר ברק ורענן שקד. כן, מה, סדנה, לפי מה שאני רואה באתר שלהם, ה-12. כן,
0: המחזור ה-12.
1: המחזור ה-12 של הסדנה שמתקיימת זאת השנה השלישית, כבר, מה חדש?
0: הפעם שמתי לב לכך שהם מגדירים את הסדנה כמיועדת לכותבי פרוזה בגוף ראשון. שים לב, פרוזה בגוף ראשון, זה מאוד ספציפי. פרוזה בגוף שלישי, כנראה לא עובד כבר. פרוזה בגוף ראשון, טורים, בלוגים ורשתות
1: חברתיות. אני בעד סדנאות כתיבה. תראי, גם רענן שקד וגם עומר ברק הם כותבים מיומנים, שהוכיחו יכולת כתיבה שמדברת להרבה מאוד אנשים. ואולי זאת לא הכתיבה בדיוק שאני ואת הכי הכי אוהבים, אבל יש לו מקום, ובטח יש להם עצות טובות למי שרוצה לכתוב ככה, ולאו דווקא חשוב להיות קפקא בה.
0: תשמע, אתה כהרגלך מפספס את העניין, את העיקר. רשתות חברתיות, יובל, מלמדים שם איך לכתוב ברשתות חברתיות. הסדנה מיועדת למי שרוצה לכתוב פרוזה ולמי שרוצה לכתוב בלוג וסטטוסים. הם כותבים ככה, למה עוד אין לך טור אישי בעיתון או באתר אינטרנט גדול? למה הבלוג שלך לא מתרומם או עוד לא קיים? איך להפוך את הסיפור הפרטי והיומיומי שלך לספר, רומן, טור, בלוג, שיהיה כתוב נהדר מצד אחד, וגם יעניין המונים ויהיה מסחרי מצד שני? ואיך לגרום אפילו לסטטוס הבודד בפייסבוק להפוך לנחלת ההמון? עם קצת אומץ, כישרון ובעיקר, בלי להסתתר, כל אחד יכול להפוך את הסיפור הפרטי שלו או את מחשבותיו ליצירה שתעניין את הציבור הרחב, מאפרים קישון, דרך יאיר לפיד ועד דנה ספקטור. הכתיבה האישית והפיליטונית המעולה הפכה את כותביה למובילי עמדה ודעת קהל משמעותיים, ומצווה אותם ככותבים מרכזיים בישראל. אהבתי איך
1: שאמרת יאיר לפיד, וואו.
0: בקורס מלמד <קוד> <קוד> איך להפוך את הפרטי לעקרוני. איך הופכים את החוויה האישית לחוויה של כולם, ואיך לספר ולכתוב את עצמך. עוד נלמד אה, על ההבדלים בין, או נלמד על ההבדלים בין כתיבה לעיתון, לכתיבה לבלוג, לכתיבה לספר, לכתיבה לפייסבוק, או לטוויטר. או לטוויטר, זה מאוד חשוב לי הדבר <תוויטר> הזה. טוויטר ממש ממש מחמחה אותך. כאילו, כן, כי אני אה, מצייצת בטוויטר מדי פעם. כן. אה, יותר מדי, והרעיון שמישהו חושב... ללכת ללמד איך מצייצים בטוויטר 140 תווים, מה אני יכולה להגיד לך? אני מוכנה לפרסם שלל המלצות בחינם לאנשים, איך עושים את זה. איך צדים סיפורים אישיים הם כותבים, איך צדים סיפורים אישיים שיעניינו את הקהל הרחב, כלומר, בעצם איך למכור את עצמך. זה כמעט כמו, זה נשמע לי כמו סדנת זנות. איך להיות זונה. <אח> <אח> מה היתרונות והחסרונות של כתיבת טקסט בגוף ראשון? ואת כל השיטות, להפוך את הסיפור שלכם לסיפור הבא שכולם ידברו עליו, הסיפור שלכם, אוקיי? בואו נמכור את הסיפור שלי. אה, מבחינתם הסיפור האישי הוא, הוא סיפור אישי, כאילו, זה לא משנה אם אתה מתכוון לצייץ עליו 140 תווים, או 280 תווים עכשיו, הרחיבו לנו את היריעה. שמעתי, הרחיבו את היריעה, כן. למרבה צער, אגב, זה נורא. אני לא קוראת ציוצים של 280 תווים. את יכולה לעצור ב-140. אני לא, אני פ אז זה לא משנה להם אם זה ציוץ של 180 תווים או רומן, אפשר להפוך את הספר שלך לרב מחר וגם לגרום לסטטוס בפייסבוק להיות וירלי את שני הדברים האלה הם מלמדים באותה סדנה, אלה אותם כישורים, אבל מאלה אותם כישורים, אלה כישורים שכדאי ללמוד לפי דעתם, ללמוד לציית בטוויטר.
1: אני לא חושב שאלה אותם כישורים. הם אומרים שיש כל מיני דרכים היום לספר את הסיפור האישי שלך, והרבה מאוד אנשים רוצים לספר את הסיפור האישי שלהם ולא יודעים איך. והם בסדנה שלהם שעוסקת בלכתוב את העצמי. הם יגעו במגוון הפלטפורמות שמאפשרות את זה, וייתנו לציבור הרחב את כל האופציות. אחת מהן היא לכתוב ספר, שנייה לכתוב בלוג, שלישית לבטא את עצמך בפייסבוק ופיצוי.
0: לא, לא, יובל, אני חושבת ש... תראה, סדנת כתיבה לכתיבת פרוזה לא יכולה לעסוק גם בכתיבת סטטוסים, ברצינות. זו אמנות אחרת לגמרי, למעשה אחת זו אמנות והשנייה היא לא אמנות. פשוט זה לא אותו דבר. זה לא... הם לא שייכים לאותו אתה גם מסכים? Uh, ואם מישהו מלמד כתיבה וחושב ששתיהן אופציות לגיטימיות לביטוי עצמי באותו מגרש, אז זה לא כל כך בא לי ללמוד אצלו לא? כתיבה. Uh, מה גם שהעניין בספרות זה לא ביטוי עצמי בעיניי, אלא עם כל הכבוד לביטוי עצמי. ואגב, uh, אני חושבת שאנחנו הגענו לשלב כרגע, ב, נגיד, בהתפתחות של האנושות. שאנחנו יש... לא צריכים יותר ביטוי עצמי. <laughs> זה, זה מספיק.
1: זהו, די. הגיע הרגע לרגרסיה, <laughs> <laughs> ביטוי עצמי ama... נגמר. כל הדברים שיכולים לנבוע מתוכך אה, כבר נאמרו. אין צורך. <laughs> אין צורך לא, יותר, יש לך חברים,
0: ואתה יכול לדבר עם שתך, יש... אנחנו... זה, זה מש... לא
1: עניין לציבור. אבל <laughs> זה בדיוק העניין הזה, בסדנאות האלה. הסדנאות האלה נועדו לאיזה שחרור. הרי אף אחד שם לא... או, פעם אנשים, אנשים... אנשים פשוט
0: הלכו לפסיכולוג. היה להם איזה פאסון, כאילו, הוא בן... עכשיו הם רוצים לכתוב והם... את זה. סליחה, אבל זה דברים פרטיים, והמקום לא. שלהם הוא אני, במקום אבל, הפרטי. אבל זה בדיוק,
1: הסדנאות האלה נועדו לא רק אה, לאפשר לאנשים לכתוב, אלא יש לאנשים איזה משהו מבפנים שהם רוצים להגיד אותו, והם לא מצליחים, והם הולכים לסדנה הזאת, והם מוצאים את הדרך לעשות את זה, זה בדיוק הקטע, הם לא הולכים להיות סופרים אחר כך, ואני מקווה שלא מוכרים לאנשים האלה בסדנאות האלה חלומות שווא. זה הכל, פשוט... אה, לתת לאנשים איזשהו כלי להתבטאות עצמית, זה בסדר גמור, לא כדי להפוך לציבור, אלא לעצמם. לי מפריע משהו אחר. Mm. בכל המקרים האלה, בלוג, ציוץ, ספר. אתה בכלל
0: עוד לא הבנת את העניין של הציוצים, בוא נודיע בזה. אז אתה צריך ללכת לסדנה הזאת, יסבירו לך שם מה, נו.
1: אני אלך לסדנה אצלך, לא,
0: אתה אחד הצייצנים הגרועים בהיסטוריה אני צריך
1: לדבר נורא, יש לי כזה, איזה לב בודד כזה על כל ציוץ, במקרה הטוב. זה לב שלי, לב רחמים. אני הייתי בא ללמוד אצלך, אבל אני חושב שאת כמו הרבנים האלה בחדר, שאתה משיט את היד ומקים לך עם הסרגל, לגמרי,
0: אני
1: Uh, מה שמפריע לי בסדנה הזאת זה שבכל המקרים האלה uh, של הביטוי העצמי, ברור מאוד שמה שמכוונים אליו זה הגעה להמונים. לה איך להיות ויראלי. Uh, כאילו מה שחשוב בכתיבה יותר מהכל זה, זה להתקבל. זה בעצם הם מכריזים שהם מלמדים התקבלות ולא כתיבה. כן. ו- וסדנת כתיבה הרבה פעמים היא פשוט uh, uh, פלטפורמה לשחרור בעיניי. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים יש להם מה לומר, <coughs> אבל, uh, אבל יש להם המון עכבות. וביקורת עצמית, וסירוס, ו- ו- וזה קשה לכתוב. Uh, ואז uh, אתה מגיע לסדנה הזאת, ו- 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 ועוזרים לך להשתחרר, ואם יש לך מה להגיד, אז אתה מצליח. ואם אין לך הרבה מה להגיד, אז אתה משתחרר וכותב דברים מחורבנים. אבל-, אבל כאן זה בכלל לא הסיפור, הסיפור הוא רק איך להיות פופולרי.
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, יובל, לא יודעת למה אתה... גם קודם, על הסף ענברי, אתה מתווכח איתי על <laughs> אתה... פשוט... <laughs> אני פשוט משתגעת מהבן אדם הזה. מ- תראה, מי שמנסה äh, להגיע להמון לה לא בין סטטוס לספר. מי שרק רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, ולא משנה מבחינתו הדרך, ואפשר ללמד הכל בקורס אחד, הרי ממילא כל כתיבה נועדה רק להגיע להמונים, אז מה זה משנה איפה, זה הכל מין דברים, זה, זה מין חוסר הבנה, זה, זה ברור שיש כאן איזה אקט שיווקי, בסדר, אנשים צריכים להתפרנס, אני לא, לא רוצה להרוס, אבל... זה, מה זה הדבר הזה? אנחנו
1: צריכים ללכת ביחד לסדנת כתיבה, ולעשות את זה בלי ציניות, ממש ללכת לסדנת ולחוות את זה, ו- ולחזור לאולפן, ולספר את הרשמים שלנו. אני אומר, לרדת ממגדל השן המפומפן שלנו, ואשכרה להתנסות לראות מה קורה בשטח ולדווח על זה. עיתונות, כמו שהיה פעם, לצאת לשטח ולדווח.
0: טוב, כשאני רואה סדנאות כתיבה כאלה זה לא עושה לי כל כך רשק, אני מוכנה ללכת איתך לסדנת כתיבה מיד אחרי שנלך לטיפול זוגי. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה נשמע לי <laughs> כאילו... זהו, כל כך מהר,
1: <laughs> כל כך מהר לא, הגענו לשם. לא, מה אתה מחכה,
0: שנגיע לשלב שבו 아, כאילו נכון, צריך להתגרש? צריך <laughs> לעבוד על היחסים. אוקיי.
1: צריך לקבל את העצה הזאת. <laughs>
0: אנחנו ש... נדבר פשוט על שתיקה כרגע. Okay. אה, יום, ביום חמישי בשמונה בערב יתקיים בבית ביאליק, ערב לכבוד ספרה של מיכל אפרת. על שפתם תפרח הדומיה, אנתולוגיה מוארת של שירים על שתיקות, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בערב הזה השתתפו דנה אמיר, שתדבר על הסבת המבט הייחודית של השתיקה. יעקב רז, שידבר על נוכחותה הבלתי מצטדקת של השתיקה. מאיה בג'רנו, וגם מיכל אפרת עצמה, שהיא פרופסור בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, ומתמחה בשתיקה כאמצעי הבאה. Uh, הספר שלה מאגד שירים שהשתיקה ממלאת בהם תפקיד מרכזי. שלום, פרופ' מיכל אפרת.
2: שלום, רב.
0: אהלן. Uh, מה זאת אומרת uh, מתמחה בשתיקה כאמצעי הבאה?
2: התפקיד שלנו כבלשנים הוא בעצם לתאר התנהגות מילולית של האדם. זה, זה המנדט שלנו כבלשנים. כן. השתיקה היא חלק, היא אמצעי בתוך, לצד, יחד עם הדיבור. ואני באמת מתמחה בשימושים שעושים בשתיקה כאמצעי הבין-אישי, פומבי.
1: רוב האנשים חושבים היא... ששתיקה זה פשוט פאוזה.
2: נכון, אבל יש המון המון שתיקות שפאוזה זה אחת מהן, זה אחת מהן, היא דווקא לא בהכרח בתוך השפה, היא יכולה להיות שתיקה בתור פאוזה, זה כמו הפסקת עישון, זה כמו כל הפסקה. <מח> ההפסקה הזאת היא הפסקה מדיבור, אבל הדברים המעניינים הם דווקא כאשר משתמשים בשתיקה לא בתור... שלילה של משהו, אלא בתור איכויות שיש לה בתור עצמה.
1: למשל מה? איזה, איכו, איזה איכויות? איזה דוגמאות? למשל,
2: באופן אה, מאוד טבעי, השתיקה היא דרך מאוד להביע היעדר, אין, אובדן. אז כמובן היא מתקשרת למוות, היא מתקשרת לגעגועים, היא מתקשרת למשל לאותו מקום שכבר אין צורך במילים, כמו פרח עלילך. שבעצם יש כבר קרבה אינטימית כזו גדולה, שבעצם המילים עשו את שלהן, ועכשיו צריך לשהות בתוך הקרבה הזאת. והמילים בעצם רק מפריעות ומרחיקות. טיבה של השיקה הזאת, שבאיזשהו שלב היא שבעה, ואז צריך כמובן להמשיך ולשבור אותה על ידי מילים.
0: את יכולה לתת לנו דוגמאות מתוך האנתולוגיה שערכת?
2: ברצון. האנתולוגיה הזאת היא אנתולוגיה של שירים שהשתיקה, כמו שאמרת, ממלאת בהם איזשהו עניין מרכזי. היא מחולקת ל-23 שערים לפי סוגים שונים, שתיקה אינטימית, שתיקה ככוח, שתיקה של היעדר, שתיקה רגשית וכן הלאה. <אם> וכל אה, שער בעצם מכיל איזשהו הסבר מאוד קצר על השער, ואז כארבעה-חמישה שירים, שלבד מהשיר עצמו יש גם איזשהו אה, הסבת מבט שלי על השתיקה המסוימת. אז בחרתי כרגע בשיר שנכתב על ידי אריאל הידידה ברגש. אה, אני כבר אציין שיש משורים מאוד מוכרים, ויש כאלה שפחות. כן. <אח> <אח> Um, לשיר הזה אין כותרת שגם זו שתיקה, שבעצם השיר מדבר בשם עצמו והוא לא זקוק לכותרות, לכתובות שיודיעו לנו מה יש בו. אני אקריא את השיר... רגע,
0: לא, מאוד... לא הבנתי של מי השיר?
2: אריאלה ידידה ברגש. אוקיי. אני אקריא את השיר, הוא מאוד קצר, אני אקריא אותו בהתחלה, אני אקריא מה שכתבתי על אודותיו, ואז אני שוב אקריא אותו, שלוש שורות. אוקיי. רושמת שתיקה בפנקס סודי, המונח פרהסיה. השיר סובב בצורתו ותוכנו סביב שתיקה ודיבור, פנים וחוץ. מפתח השיר מתקבל רושם שהשיר מתחיל בעיצומו של שיח פנימי על אודות התחבטות בין חשיפה לבין הסתרה או אי חשיפה. אם הרושמת היא הגוף הראשון המדבר של שפת הנפש, הרי שהיא ניכרת על ידי מה שהיא רושמת. היא עצמה אינה רשומה. ואם לא היא הרושמת, אלא זולת אחר, הרי שהגוף הראשון נוכח רק דרך שתיקתו. היעדרם של מילות קישור וסמני פיסוק, גם הם שותקים את טיב היחסים שבין מרכיבי התוכן. קריאה של השיר כמשפט יחיד, מעלה שכל שמוצג בפרהסיה היא שתיקה. במונח, מונח בפרהסיה, כצורת בינוני, כוונה להגשה בפומבי. ואולם צירוף המילים כמות שהוא בשיר, המונח פרהסיה, מעלה מכוח משמעות נשקפת, כלומר משמעות אחרת שעולה דרך רב משמעות, את, מש... את משמעות מונח כשם עצם מילה, כלומר פרהסיה, כמונח השייך למונוקולטור לשוני, ורשום אולי ככזה בפנקס מונחים. כי אז בהיות משמעות המונח פרהסיה במקור היווני שלו חופש דיבור, מכוון השיר לשתיקה ולסוד כחלק מחופש הדיבור, החופש לאי דיבור בכלל, ובעיקר החופש לאי שיתוף בדיבור הפנימי והאישי במרחב הפנימי. סליחה, הפומבי. ואני אחזור ואקרא שוב, רושמת שתיקה בפינגס סודי המונח פרהסיה.
0: אבל, תודה, יפה, אבל רציתי, יש, יש איזה ניגוד מסוים. בעצם בין הדבר הזה שאנחנו אומרים שתיקה, לבין זה שבסוף יש איזו פעולה שבה בן אדם כותב משהו, והוא מביע משהו, הוא כותב מילים.
2: נכון מאוד, וזה בעצם הקסם, שכמו שאני אומרת, להטטוני השפה, המשוררים, שבאמת עושים להטוטים במילים, זה כלי העבודה שלהם, כן. מדהים לראות עד כמה הם נדרשים לשתיקה, גם כאמצעי פואטי וגם כנושא שמדובר עליו, שהוא מאוד מעסיק אותם, למשל קוצר הלשון, השתיקה משום שאין בכוחם של המילים להביע, mm-hmm. כדוגמה. זה נושא שמאוד מאוד מעסיק. אני כאן הבאתי... אה, בת של שירים, אבל שירים רבים רבים נשארו מאחור, אה, לא רק משום שהם פחות טובים, אלא בעיקר משום שבאמת היה צריך לברור. אבל יש המון עיסוק של המשורים, וכמובן שימוש בשתיקה בתוך השיר עצמו. הבאתי את זה כאן כדוגמה, כאן אין מילות קישור, אלה שתיקות שמספרות סיפור של היעדר קשר, של נתק, וכן הלאה. זו השתיקה כאמצעי הבאה, ואת זה אי אפשר להביע במילים.
1: כן. יש פה, באנתולוגיה, שיר של דוד אבידן, שבו באמת הוא מצליח לעשות שתיקה, הוא, הוא לכאורה מצנזר את עצמו, יש המון חוסרים בתוך, ה, בתוך השיר שלו. זאת אומרת, הוא, הוא שם קבקוב במקום מילים, והוא בעצם, בעצם מכניס את השתיקה אה, ממש. יש לזה הרבה דוגמאות לדברים האלה? כי הרי להגיד, להגיד אני שותק... מכניס לא אותה
0: בצורה גרפית כן, בעצם. כן,
1: בצורה גרפית. כן. אה, להגיד אני שותק... זה לא אותו דבר כמו לשתוק.
2: נכון מאוד. האמצעים הלשוניים, וזה באמת תפקידי כבלשנית, האמצעים מתחברים הם רבים. דוד אבידן עושה פה שימוש גרפי, נכון? הוא ממש שם קווים, ובעצם מה שקורה בשיר הזה... אה, הפוסט מורטם שהוא מדבר עליו זה שבעצם נשאר רק השלד והקווים האלה גם משקפים את השלד שבעצם הבשר והרוח, הדברים החיים אינם וזה מאוד משתקף במה נמצא בקווים ומה נמצא במילים מאוד איקוני, כלומר באמת קשר בין התוכן לבין הצורה אבל יש הרבה מאוד דברים אחרים שהם שוב לא בכך שמי שאומר אני שותק אלא בזה שלמשל חסר מושא, בזה שלמשל אין משלים יש איזשהו פועל. אני אתן דוגמה מאוד קצרה מהשיר, למשל, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שבעצם לאורך כל השיר, כל הסיפור על היחד ויחד וכן הלאה. ובסוף, בסוף, יש שם מפנה שהוא בא לידי ביטוי, לידי השתיקה התחברית, שבתוך שדה ירוק אני עובר, ואתה מעבר לגדר. כן. אבל זה לא אתה עובר, זה לא כמו אני שתיתי מרק ואתה מיץ. כן? אי אפשר להעתיק את המושא שחסר, כי זה לא עובד. כי ברגע הזה חל הפיצול הטראגי, שהפיצול שכל עוד היינו יחד, היינו יחד. והנה ההיעדר התחבירי הזה, שאי אפשר להשליט אותו, מביע בעצם את כך שאחד...
0: <laughs> אחד חי ואחד איננו. ממשיך לחיות ואחד
2: איננו. כן. בסדר, אז <laughs> זו שתיקה שהיא היעדר מושא שהוא מוצרך, והוא גם אה, שובר את, ה, את הדרך הרגילה שלנו, ידע אשר קונהו וחמור ידע אבוס אה, בעליו וכן הלאה. כן. <laughs> שאנחנו רגילים להשלים, ופה אי אפשר להשלים, וזה שוב איקוני אה, לתוכן.
1: מאוד מאוד מעניין. נזכיר שהערב לכבוד הספר, על שפתם תפרח הדומיה, התקיים בבית ביאליק, יום חמישי הזה, בשמונה בערב. תודה רבה לך, פרופ' מיכל אפרת. תודה לך.
2: בשמחה רבה, תודה
1: לך. תשמעי, לפני כמה חודשים כבר... דיברנו בהתרגשות על הגילוי הדרמטי של זהות הכותב של הדיסטופיה הישראלית הראשונה, ה... הישראלית, הדיסטופיה הראשונה שנכתבה בישראל, ונקרא ישראל בשנת 2000. אז מסתבר שאולי זאת הדיסטופיה הראשונה בישראל, אבל בעברית נכתבו ספרי מדע בדיוני עוד לפניה. ואיתנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, שיספר לנו על זה. אז על איזה ספר מדובר, אילי? היי,
3: שלום. שלום. על ספר שנקרא מסע לארץ ישראל בשנת הת'ת', שזה אלף, אלפיים ארבעים. ופה דווקא מדובר באוטופיה ולא בגיסטופיה. אמ�, וזה לדעת רבים נחשב לספר מדע בדיוני הראשון שנכתב בעברית. שמי ביי. כתב אותו? על לוינסקי. אמ�, אתם מכירים את שוק לוינסקי או את שכונת לוינסקי או מפלדת לוינסקי? בהחלט. זה... שמענו, זה הבחור. אה,
1: אה,
3: רגע, ש... ומה הולך בספר? רגע, רגע מתי זה נכתב? בדיוק. מת... לאט כי... לאט, יש לי כי... מלא שאלות. זהו, זה נכתב ב-1892 בעקבות ביקור שלו בארץ ישראל. ביקור מאיפה? איפה הוא היה? הוא היה, לפי דעתי, באודסה. הוא היה כזה חבר ממש טוב של אחד העם, הוא ביקר בארץ ישראל בתקופה שצריך להגיד שהציונות עוד הייתה ממש... בראשיתה. לא היה, גם לא היה יותר מדי יהודים פה בארץ. זה עוד לפני שנכתב על צנועלנד אפילו, שזה גם נחשב איזה רומן מסוים של סוג של מדע בדיוני.
0: כן, נכון. אוטופיה. נכון.
3: כן, זה גם אוטופיה. מה, ש, מה שמדהים בספר הזה זה שהוא קצת כמו ז'ול ורן, הוא, הוא ממש הצליח לחזות חלק מהדברים שקורים עכשיו בארץ, אני לא יודע מה יקרה ב-2040. אבל לפחות חלק מהדברים שלו אשכנעי. ספר, מה הוא כותב? למשל, כן. אוקיי, הוא כותב... דבר ראשון, על מורה ואשתו שהחליטו לעשות ירח דבש בארץ ישראל בשנת 2040. מגיעים לארץ ומתפלאים שבכל מקום מדברים עברית, שיש פה מרכז ממש גדול של השפת היהדות והציונות, הכל ברוח חיבת ציון ואחד העם.
1: רגע, הנורא הזה כבר... ואשתו הם יהודים?
3: הם באים מאירופה, כן, הם יהודים מאירופה. שמצאים... והם לא יודעים על
1: ישראל, הם מופתעים לגלות כאן... מופתעים
3: לגלות שבאמת השפה העברית מדוברת פה בכל פינה. אוקיי. אה... אגב, הם מגלים שם שהמדינה הוקמה בעקבות רדיפות אנטישמיות, וזו הסיבה שהקימו את המדינה, שזה גם קצת כאילו נבואיה. היישוב המרכזי נמצא סמוך ליפו, גם חשוב לציין שזה נרצב בערך משהו כמו עשרים שנה לפני שתל אביב קמה. הוא כותב על, אביב, על, על, ה, על היישוב את הציטוט הבא. העיר גדולה מאוד, ויש רחובות אשר אורכם כשתי פרסאות או יותר. החשמל מפיץ אורו בכל הרחובות והבתים, ולילה כיום יהיו. ומסילת החשמל עוברת בכל העיר, מן הקצה אל הקצה. מספר התושבים בעיר, לפי המספרים האחרונים, יותר ממיליון. עכשיו, תכל'ס, זה נשמע שכבר הגענו לזה, כי... חוץ ממסילת החשמל,
1: דבר... שזה עוד שנייה אנחנו נגיע לשם. אנחנו שם,
3: אולי ב-
1: אלפיים... ב-2040. ב-2040 בטח יהיה כבר. <laughs>
3: <laughs> כן, והוא כן. אומר שכזה, הלילה... ה- הלילה כיום יאיר, שזה גם משהו שקורה. יאיר
0: ללא הפסקה, הוא ידע את זה.
3: יאיר ללא הפסקה לגמרי. כן. עוד כאילו בספר סממנים מובהקים שלו זה שכל השמות שם מאוד תנכיים. שמות ממש דוגמת יהודה המכבי, יונה בן אמיתי, כל מיני... זה שמות
0: שהיום זה שמות של מתנחלים, לא?
3: זה שמות של רחובות, שדירה עולה בהם המון כסף. נכון, ואגב מתחלים, בחזון שלו, הארץ מיושבת משתי גדות הירדן. כלומר, היא שורצת יהודים משם עד לפה. כלומר, ארץ ישראל השלמה.
0: אבל מהו, למשל, ירושלים לא מוזכרת אצלו כמשהו? לא כל כך
3: מוזכרת. באמת? מוזר. כן. ומה שמוזכר שם, הוא המון מדבר על התרבות, המון מדבר על שירה עברית, על זה שכאילו הארץ הגיעה למקום שהתרבות שולטת, הוא אומר שם... כזה את הציטוט הבא. חוכמת השירה והמזרח צעדה לפנים בצעדי ענק. השכילו העברים לאחד את השירה המזרחית העמוקה עם השירה המערבית, שזה גם, הוא חזה מדהים, מדהים, אבל הוא גם פספס באמון, הוא פספס בענק, הוא אמר מדינה ללא צבא, אין מיסים, חברה צנועה. אוטופיה. רגע, אני רוצה
0: לשאול משהו, מה עם ערבים? אין ערבים אצלו?
3: אני לא חושב שיש שם אזכור לערבים, אני לא קראתי את הספר, זה ספר מאוד נדיר להשגה. אוקיי, אין לך את הספר. מעולם לא שמתי את ידיי עליו.
0: רגע, ואם תשים את עליו, כמה הוא יהיה שווה?
3: אני שבאזור 1,500 שקל. רגע, מה זאת אומרת מאוד נדיר? המהדורה הראשונה מעולם לא ראיתי, אני גם חיפשתי בארכיונים של מכירות פומביות, וזה מעולם לא נמכר. יש מהדורה בהוצאת מוריה, כי לווינסקי זה היה מהמקימים המקוריים של הוצאת מוריה, אז יש מהדורה משנת 22 שכן המכירת, שהיא זולה יותר, אבל המהדורה הראשונה מעולם לא ראיתי.
0: טוב, זה מכניס אותי לאמביציה.
3: את רוצה למצוא את זה עכשיו? מאוד, מאוד. חשבתי שזה מכניס אותך לאמביציה ל-2040, שהגיע הזמן לעבוד.
0: לא, אני רוצה למצוא את הספר הזה, אני רוצה לקרוא את כולו.
1: אוקיי. אילי גרין, תודה רבה תודה לך הרבה, על העונה המרתקת מרתק. הזאת. תודה רבה, זה היה מרתק. ליצור. את הספרים ביי שלנו וחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. נעבור לפינת ביקורת הביקורת שלנו. אני רוצה לדבר על הביקורת של תום סגב במוסף ספרים של הארץ. בסוף השבוע האחרון התפרסמה הביקורת שלו, ביקורת מאוחדת על שני ספרים. האחד, בת דודתי לילי של אייל כלפון, יצא בהוצאת אחוזת בית. השני, אה, השנה האחרונה של יגאל סרנה, סרנה, שיצא בידיעות אה, ספרים. עכשיו, אם הבנתי נכון, מה שמוטל בספק, הטענה המרכזית של שגב היא שהספרים האלה מבטאים איזו תפיסה שמאלנית. אה, שלפני מלחמת ששת הימים ב-67', היה טוב, זאת אומרת, היינו טהורים וזכים, ואחריה רע, כי נהיה כיבוש וזה החטא הקדמון שלנו, בעוד שלדעת שגב היינו רעים גם קודם.
0: היינו רעים או היה רע? מה זה היינו רעים?
1: כאילו שהכיבוש זה לא החטא הקדמון שלנו, אלא הוא מציין שם שכאילו לא גירשנו ערבים ב-48'. גירשנו ב-67', גירשנו ב-48', גירשנו כל הזמן. טוב. זאת אומרת, הוא אומר שה... וגם הוא חושב שהיה פחות גרוע ממה שחשבו בזמן אמת, תום שגב. הוא כותב, הנה ציטוט, הוא כותב, לא הייתה הצדקה לחרדה שקדמה למלחמה, ולא לאופוריה שבאה אחריה.
0: טוב, זה מה החוכמה להגיד. תשמע, לא קראתי את הספרים האלה של אייל חלפון וסרנה, אבל אם הם כותבים על תקופתם, והם מתארים נגיד חרדה, הייתה חרדה נוראית.
1: כן, רק לא הייתה מוצדקת בעיניו.
0: אבל... אבל הם מתארים את התקופה, אז הם מתארים שהייתה חרדה נוראית, אז מה אלו, הביקור... הוא, הביקור... הביקורת זיכרונית? הוא ציפורית... אומר את זה על
1: התקופה, הוא לא אומר את זה על הספרים, 아, הוא אומר את okay. התקופה. Okay. אחרי okay. זה הוא פונה לדבר על, על הספרים. זה, על התקופה,
0: זה דבר די בנאלי, כאילו, מה עכשיו 60 שנה אחרי את ה... זה okay. מה שהוא okay. כתב, מה, מה אפשר אז לעשות? אז מה בעצם, הדיור, מה הוא
1: בעצם על הנייר, מהתיאור שלו של הספרים עולה, שלמרות uh, כל מיני הבדלים מהותיים, uh, בעיקר המוצא האתני של המחברים, שסרנו uh, uh, הוא אשכנזי וחלפנו לו, הוא המזרחי. יש בהם הרבה מהדמיון. ראשית, שיש להם אג'נדה פוליטית לשניהם. שזה ש... לא טוב? אני לא חושב שזה רע, אבל... אבל, אבל uh, תום שגב לא חושב שזה טוב. תום שגב לא כל כך אוהב את זה. Mm-hmm. Uh, אצל כלפון יש uh, לפי שגב יותר מדי פולקלור, לגב... לרבות נפלאות המטבח המתח... הטריפוליטאי, ויותר מדי סקס. עכשיו, אני לא יודע מה זה יותר מדי סקס, אבל בסדר, כל אחד עם ה... זה שלא. <laughs> uh, העברית שבפי <laughs> הגיבורים שלו עילגת לדבריו, ומעריצים קצפו את מנחם בגין, שזה גם כן, אני לא יודע מה... זה, היו אנשים כאלה. נכון. <laughs> uh, עדיין יש אנשים כאלה. נכון. <laughs> uh, אחד מהם, לדבריו, שחר, מרבה להתענג על איבר מינו וסובל נורא מהחצ'קונים הצצים בפניו. מעבר לזה, לדברי שגב, חלפון מעמיס על סיפורו מטען כבד מדי של סממנים תקופתיים, ולדבריו הוא גם לא מדייק, זאת אומרת, הוא סתם טעויות היסטוריות. לעומת, לעומת חלפון סאנה, לדבריו כן מדייק היסטורית, יותר, אבל לדעתו הוא גם כן אה, לא מספר אה, מהימן, גם כן בגלל שיש לו איזה אג'נדה פוליטית, אה, ובעיקר, ציטוט של שגב, אה, נכזבת גם התקווה שבניגוד לשחר אלפסי, זה הגיבור ה- המרוכז באיבר מינו של חלפון, אה, סרנאי השאיר את הרוחסן של מכנסיו סגור, אבל גם הוא מספר על מנעמי זיקפתו. הנין כל כך, הוא עושה זאת בין היתר בצי... בעזרת ציורים של מודליאני. אני מנחש, כותב סגב, שבבית אלפסי לא היו כאלה. אני לא יודע למה הוא מנחש דבר כזה. לא, זה
0: פשוט טקסט גזעני ברמות אחרות, <laughs> כאילו, לא לא <laughs> אני בשוק. <laughs>
1: uh, החג'גונים, לעומת זאת, כותב שגב, <laughs> הם <laughs> על-עדתיים, <laughs> <laughs> והם יישרו גם את סרנה. כמו אצל חפון, גם אצל סרנה, uh, מחכבת uh, uh, מלכת המטבח. Uh, כן, מלכת המטבח, אבל הפולקלור הקולינרי אצלו, קרפיוני יותר. זאת אומרת, שוב, הם היו אשכנזים, אז יש להם קרפיונים ולא, ולא אוכל טריפוליטאי. בקטע משעשע, אך אכזרי, קובע שהספר של סרנה בנאלי כמו שיר של שלמה ארצי. מישורי... אין בו עליות וירידות, אלא אם כן נביא בחשבון את היום שבו הגברת סרנה שלשלה דם, ועוד יום שבו אחותו גילתה בפעם הראשונה כתם דם בתחתוניה, שזה גם כן, אני חושב שזה מעיד בעיקר על הכותב, שמה שמבחינתו עליות וירידות זה איפה שמופיע הדם. אל אלוהים. אוקיי. אבל בואי רגע... אני אוהבת
0: גם את שלמה ארצי.
1: בואי רגע נתעלם מכל הדברים האלה, ונגיד משהו חשוב ומהותי, מעבר לכל הדברים האלה. הביקורת נפתחת בטענה חשובה. הדימוי הזה של 67 כקו שבר, כתחילת הכיבוש, לדעתו של שגב, עומד בבסיס שני הספרים. ו... והוא לא עוסק בזה כמעט בביקורת שלו. הוא כותל את שני הספרים בגלל שלל סיבות. ועושה את זה, אפשר להודות, בצורה משעשעת, כי קטילות ארבע פעמים זה משעשע, והוא, והוא בחור, הוא יודע לכתוב, תום שגב, והוא חד ושנון. אבל זה קצת אישי ואכזרי מדי, לטעמי מדי פעם, אבל העניין הוא של המהות שעימה הוא פותח, הוא לא מתייחס כמעט. איך זה בא לידי בספ... ביטוי בספרים, העובדה ש-67 הייתה קו שבר, זה כמעט לא מוסבר. יש כן התייחסות לטכניקה ההיסטורית, איזושהי השוואה, כאמור, שאינה נטולת ניחוח גזעני בנקודת המוצא העתדית שלהם. יש התייחסות לרקע התקשורתי של שניהם, שגורם להם להעמיס אזכורים אה, תקופתיים. מה, מהשדה הזה, מהשדה של התקשורת, אבל דיון אמיתי בדרך שבה 67' קו פרשת המים מבחינת שני הספרים, לא מצאתי שם. וזה חבל, כי זה הרבה הרבה יותר מעניין מאשר אה, 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 כל מיני כשלים איזוטריים כאלה של יותר מדי או פחות מדי אוננות של בני נוער. לי
0: פשוט נשמע שההתייחסות שלו לסקס אה, היא מאוד מאוד פוריטנית, אה, ואולי זה קשור לזה שהוא כותב ביקורת בימים הפוריטנים האלה. על ספרים שנכתבו על שנות ה-60, שבהם ניסו להסיר את הכבלים הפוריטניים האלה. וזה, אנחנו חיים באיזה מין לופ נוראי כזה. את
1: חושבת שעוד יחזור ההשתחררות מהכבלים האלה?
0: ברור. מה זאת אומרת? יהיה... יימאס לאנשים מהדבר הזה. יהיה עוד פעם אהבה חופשית. יגיע עוד פעם הרגע של אהבה חופשית. חבל שאנחנו נפלנו לתוך הזמנים הנוראים האלה, שכשתגיע אהבה חופשית, אנחנו כבר נהיה זקנים מדי. או מתים.
1: כן. מקריאת הביקורת הזאת, היא באמת לא הולכת חשק גדול לקרוא את הספרים ולחזור <laughs> לתקופה הזאת, אבל אני חושב שגם לספרים פחות טובים, יש מקום בתוך תופעה תרבותי שיש לך, תרבותית שיש לחקור אותה. זאת אומרת, אם שגב... Uh, תומס שגב זיהה, מגמה זהה בשני הספרים, זה שווה לדבר על זה. זאת אומרת, זה מעניין שיש שני ספרים שיצאו uh, uh, די באותו זמן, שעוסקים באותו דבר ודומים אחד לשני ו- ולהשוות ביניהם, אז גם אם לא טובים, אדרבה, ת- תעשה את זה, אבל למה, למה ככה? אני תמיד חוזר לדוגמה של שום גמדים לא יבואו. ספר מאוד מעניין של שרה שילה. של שרה שילה, הרבה מה להגיד עליו כתופעה תחבותית, נכנס לתוך איזה, איזה נישה כזאת, ו- ו- והוא ספר עם המון כשלים ובעיות, זה אני בסדר. בזה,
0: אני, אני בזה לא מסכימה איתך, וואלה, אני, אני חושבת שאם ספר הוא לא טוב, אז הוא לא טוב, וחוץ מזה, זה לא מעניין. בעיניי זה כבר לא, מפסיק לעניין. <laughs> תופעה תרבותית זה דבר נחמד במחלקה לתרבות, ולא במחלקה לספרות. אני לא מסכים איתך. <inaudible> אני יודעת, העובדה <בסדר>? <inaudible> <אין שני, inaudible>
1: היא שיש שני ספרים פה, שמהווים איזה מגמה. אז, אז תספר על המגמה. כן, זה... הוא, טוב, זה ברור שיש פה כשל בביקורת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יש פה איזה כשל כנראה, כן.
1: נשמע שיר?
0: Uh, כן, נקדיש אותו לתום סגל.
1: שלמה ארצי. כן, שלמה ברור. שלמה ארצי, בוודאי.
0: טוב, יש פה גרסה אינסטרומנטלית מצערת, וחבל. בא לי לשיר, אבל אני לא אעשה את זה למאזן. למה? ככה, כי... את רוצה שאני אשיר? לא.
1: אני לא יודע את המילים.
0: אני יודע את המילים, אבל אני לא אשיר לכם. אוקיי, אז נמשיך הלאה. ספרי לנו על הסטטוס. סטטוס יומי. תורידו את זה בבקשה, תודה. אוקיי, okay. בפינת הסטטוס היומי, אני מתנצלת, מחר תצטרכו לשמוע את השיר הזה כמו שהוא.
1: למה? אולי אפשר פשוט לוותר עליו. לא,
0: אני לא אוותר עליו. אנחנו נחזור לזה. בפינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא לך משהו שכתב העורך האגדי חיים פסח, okay. בפייסבוק. וכך הוא כתב: למה אנחנו אוהבים מעל לגיל מסוים דווקא את התרגומים הישנים? אולי כי אנחנו מתגעגעים לימים שבהם קראנו אותו? הנה הסיפור שהיה. באחד הבקרים, כשהגעתי למקום עבודתי שבה הייתי עורך ראשי, קיבלו אותי כולם בפרצוף עקום. מה קרה? מה כבר עשיתי? ואז לי, נאמר לי ששדרן מסוים דיבר על ספר שהוצאנו, והתלונן. למה נחוץ תרגום חדש? ממש הרס לי את כל ההנאה מהספר. מה ירה בתרגום הישן? איך כולנו אהבנו אותו? איזו עברית נפלאה. מה זה הצורך הזה לחדש, לחדש? לא התעצלתי. והתקשרתי לאלף אלף השדרן ההוא המסוים, האמור, וביקשתי שיחזור על דבריו מילה במילה. וכך עשה. וכשסיים גיליתי לו מה שלא ידע. התרגום החדש לא היה אלא אותו התרגום הישן, שמטעמי קמצנות פשוט צולם בהדפסה החדשה, ללא שינוי אפילו של אות אחת.
1: אוי ואבוי. <laughs> אנחנו נורא צריכים להיזהר, <laughs> מה, זה <laughs> <היה>, לא <צ'רון laughs> ניפול פה. זה מסוכן מאוד להיות פוץ-אוטומטי.
0: אתה צריך להיזהר בהחלט. אה, אני צריך להיזהר. ברור.
1: האמת היא שקרה לי משהו, זה לא אותו דבר, אבל אני נתקלתי בזה עם האומן ומרגריטה והשטן במוסקבה, שתי הגרסאות בעברית של הספר של מיכאל בולגקוב. השטן במוסקבה יצא בישראל ב-69', בעם עובד, ואני זוכר שכנער קראתי אותו עם שמותה, והוא היה הספר האהוב עליי תקופה ארוכה עד שהבנתי שאין דברים כאלה כמו Um, ואז הגיע התרגום החדש של uh, פיטר uh, קריקסונוב בידיעות אחרונות, עם השם המקורי, האומן ומרגריטה, ואני קראתי ומיד הקמתי את האף, הייתי אז um, אולי חייל נדמה לי, כשזה התפרסם. Uh, וצקצקתי, כי כאילו ממרומי גילי ידעתי הכל על ספרות רוסית כמובן. Uh, אני
0: בכלל, בגיל 18. ידעת ידעתי, הכל? לא, כבר בגיל 16 ידעתי 아. הכל. מאז אני מאבדת את זה. ידעת הכל בגיל 16,
1: ולמדת עד גיל 18 עוד דברים.
0: עוד קצת, בגיל 18 זה כבר היה שיא הידיעה, ומאז אני מאבדת את זה, אבל אז באמת ידעתי הכל. אגב, גם הבת שלי למדת הכל. אותו דבר. זו פשוט תופעה מדהימה.
1: מדהים. כן. אז אני קראתי את התרגום החדש וצקצקתי, כמקובל אצל פוצים. עד שאחרי כמה קריאות הבנתי שהתרגום החדש נפלא, ממש, וגם הבנתי שהמהדורה שאני הישנה... הייתה בעצם חסרה נורא, היו שם המון צנזורה וחלקים וחל- ח- חסרים. וגם קראתי את אחרית הדבר שנכתבה במהדורה החדשה, שמסבירה המון דברים שלא הבנתי בכלל, כי לא הייתי מומחה לספרות רוסית למעשה. <laughs> 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 למעשה. למעשה. <laughs> <laughs> ובקיצור, בלעתי <תהיה> עוד כובע, <laughs> לא האחרון, <laughs> דרך אגב. לא הראשון ולא האחרון. לא, לא, <laughs> בכלל לא.
0: אוקיי, <laughs> okay, אני חושבת שזה ממש הגיוני שאנחנו נתרגל לתרגום, ואנחנו נאהב אותו גם אם הוא קלוקל, וזה תמיד קשה לקרוא תרגום חדש של ספר שאתה מאוד מכיר. לי uh, זה קרה פעם עם, עם שיר, דווקא לא מתורגם, uh, שגזרתי מהעיתון, שהתפרסם בעיתון, ובמשך כן. שנים נשאתי אותו על לוח ליבי, וגם הוא היה תלוי על אל המקרר. ואז הספר, יצא ספר עם השיר הזה, uh, בנוסח אחר. כי המשורר בינתיים שינה אותו, אתה יודע. ומבחינתי רק הגרסה הראשונה תופסת. אה, את לא מקבלת את מה שעושה. אני ואני יודעת, אבל לא דעתי המקצועית עכשיו. זה פשוט, אני רגילה לזה, אני אוהבת את זה כבר, אין מה לעשות. את יודעת שיש
1: טענה נורא מוכרת לגבי התרגומים הישנים לעברית, שבכלל שינו מהותית את הכוונה המקורית של הספרים בגלל רגשי הנחיתות של המתרגמים אז. נחיתות, נחיתות. אמרתי רגשי נחיתות. למתרגמים היה חשוב אז להוכיח עד כמה העברית ישרה ונהדרת ולא נופלת משום שפה, והם הרימו את משלב השפה הרבה פעמים מעל למה שהיה ביצירה המקורית, תוך שהם משנים את הכוונה ומפספסים המון. והתרגומים החדשים שלכאורה הם יפים פחות, הם מליציים פחות, והם בעצם הרבה יותר דומים באופיין למה שהתכוון היוצר. אז גם במקרים שהפוציות האוטומטית מתנגדת לשינוי שבאמת קרה, ולא לשינוי מדומיין, כמו בסטטוס שלך עם פסח, אז גם אז זה אני לא אני חושבת
0: שהייתה חסרה אז גם אה, עברית מדוברת, אה, בשנים ההן, ועם השנים נהיה יותר אפשרי לתרגם אה, במשלב לא גבוה או במשלב נמוך. אה, אתה יודע, זאת הייתה פעם שפת התנ״ך, היה צריך לדבר בה... מספיק כדי שיהיה סלאג, כן. ושיהיו קללות, שתהיה שפת רחוב, זה לקח זמן, אבל אנחנו, חושב, נדמה לי שהדבקנו את הפערים. אני גם חושב. והיום אני יושבת באוטו ומקללת כשאני נוהגת <laughs> בעברית. רחוב, משהו טוב. אפשר, את,
1: אפשר הכל היום. את יודעת, הם אומרים לנו שיש להם את השיר המקורי, ש, את השיר, עם המילים, לא המקורי, את השיר האמיתי של שלמה ארצי. שלמה ארצי אבל בואי נסיים איתו ונגיד עוד משהו קטן על סרטים. שנ... או שנשמע אותו עכשיו, או שנדבר שנ... על סרטים. סרטים. בואי נדבר על סרטים. בלי מעברון. עזבו את המעברון. אוקיי. Uh, באתר הבידור, uh, The A.V. Club, זה אתר שגיליתי רק עכשיו, העלו uh, כתבה עם אחת השאלות החשובות ביותר שאפשר להעלות uh, לדיון. הדוגמה הכי מוצלחת לסרט שיותר טוב מהספר שעליו הוא מבוסס. ואני מת על דיונים כאלה, והדוגמאות שם מעולות. מה למשל? אז קודם כל, הדוגמה הראשונה היא הסרט חניבל של רידלי סקוט, ואת בוודאי שואלת את עצמך עכשיו, איך יכול להיות שהדוגמה הראשונה שהם נותנים לסרט כל כך מחורבן? ובאמת, זה סרט איום ונורא, ושם כותבים, למרות כל מקראותיו, הוא עדיין שיפור משמעותי מהרומן המקורי של תומאס האריס, שהוא אחד הספרים הגרועים ביותר שקראנו. ומסכמים שם שזה לא שייקספיר, אבל לפחות זה גם לא האריס, שזה... נהדר, אבל
0: אני לא... לא יודעת, לא קראתי את זה, אז...
1: ראית אבל את הסרט? לא. וואו, זה סרט נורא. אז למה
0: שנראה? אוקיי. מה עוד? איזה עוד דוגמאות? עוד דוגמאות.
1: מועדון קרב, שכתב צ'אק פלניוק, ודייוויד וינצ'ר עיבד לסרט קאלט, וגם שר הטבעות, שלשמחתי הם מודים שבספר יש קטעים מייגעים. ומשעממים, אני הייתי בטוח שהם חובבי הפנטזיה מעמידים מול הקיר, מי שאומר דברים כאלה. מעמידים, חכה. אה, אולי... הם, יודע. הם, הם
0: כתבו את זה, פרסמו את זה, ועכשיו הם כבר עומדים על הקיר. זה
1: הבנתי אותו. ככה הם כותבים, על כל יצור מפתיע וסצנה בלתי נשכחת שטולקין יוצר, ישנם עמודים מנווני מוח שעוצרים את העלילה לטובת תיאור של שני הוביטים חוצים חלקת אדמה בודדת. זה נכון. אם כי הם מציינים שם שגם הסרטים מייגעים מאוד, והסרט השלישי באמת נגמר איזה שש פעמים לפני שהוא נגמר באמת. אני לא נעים
0: לי להגיד את זה, ואני גם את זה לא ראיתי. אוי ואבוי! ואני גם לא אוהבת את ניק קייב. זהו, התוודתי. את אוהבת ניקייל? אני מתחבר
1: אליו. אני מתחבר אליו. לא עד כדי ללכת להופעה, אבל כי... שואו, אז זה הכי
0: יותר גרוע, אני מעדיפה כבר שאנשים ימותו עליו וילכו להופעה, מאשר שהם יגידו, אני מתחבר אליו, כאילו, אלוהים ישמור.
1: אני מחבב אותו, אבל אני לא רוצה לעשות שום דבר, אני לא יכול ללכת להופעות יותר מדי. טוב, לפני... אוקיי. לחלוטין את האישיות שלי, אז נדבר על האייטם Uh, uh, עוד דיסקורים uh, מצוינים זה הנסיכה הקסומה, שמי בכלל ידע באמת שיש ספר כזה, אני לא, לא ידעתי. סרט uh, ובלי... אדיר. סרט אדיר, אני לא יודעת כן. שיש ספר פשוט. גם אני לא. בלייד ראנר, שמי שכתב עליו את הקטע הרלוונטי, פתח ב... במשפט, זה קל בשבילי, בלייד ראנר הוא הספר האהוב עליי, והאם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, אינו הספר האהוב עליי. תכלס, קולע. מעולה. לגבי התפוז המכני כותבים שם שמשהו בקשר לאותה אלימות קיצונית, ישנה וטובה, פשוט עובד טוב יותר על המסך הגדול, וזה גם נכון. Uh, הסרט uh, לדבריהם מביא אינטנסיביות קומית מזעזעת שלספר פשוט אין.
0: אתה ראית משהו קומי בתפוז המכני? כאילו, מה זה אינטנסיביות קומית? מה קומי בסרט הזה? קומי. לא, אין לא. דבר קומי, לי לא, הוא לא, לא סיוטי מהסרט הזה. מתי ראית לא... אותו? כשהייתי נערה, מתי ראיתי
1: אותו? אז אולי תראי אותו עוד פעם עכשיו, לא, ואולי תגלי בו משהו קומי. לא, אני לא רוצה קומי. לראות אותו. לא? זה
0: אחד הסרטים שאני ממש... אה,
1: נכון, יש שם סצנה של אונס, את לא יכולה לראות דברים כאלה. לא,
0: ממש לא.
1: טוב, ו- אני רוצה... ואין בזה שום דבר קומי. אני רוצה לספר לך שלגביי, אה, אני ניסיתי לחשוב כמובן אה, אה, דוגמה מש... מהקריאה שלי, והדוגמה האולטימטיבית בשבילי היא סיפורי דגים. זה הספר של דניאל וואלאס, שעובד נהדרים וצבעוניים כדי לעסוק בעומק וברצינות בסוגיית יחסי אב ובן. וכשקוראים את הספר מגלים שגם האלמנט הפנטסטי וגם יחסי האב ובן הם הרבה, הם הרבה יותר פושרים בספר, זה נורא מאכזב. ממש אהבתי את, את הסרט, ואחרי שהוא הוצג בישראל והצליח מאוד, תרגמו את הספר לעברית, וניגשתי לקרוא אותו בהתלהבות, וזו הייתה אכזבה איומה. את יודעת כמה קשה לפוץ כמוני להודות שהסרט יותר טוב מהספר?
0: אני יכולה לתאר את זה לעצמי. הבידור הנחות הזה, אה, פתאום מצא חן בעיניך יותר מה? מאשר האומנות הגבוהה, שהיא הספר. אה, זה פשוט, אה, אני יכולה להבין את המצוקה שלך. <laughs> מה, אצלך אה, אה, יש לך דוגמה אני לזה? אה, אני לא עולה לי שום דוגמה, אה, אבל אני רוצה להציע הצעה. אני חושבת שזה קשור אולי למה, אה, למה היה קודם. אה, אם קודם קראת את הספר ואז ראית את הסרט, או להפך. 아, אם אוקיי. קודם קראת את הספר... ככה אני מרגישה, אני, ככה נראה לי. אין הרבה סיכוי שתצליח ממש לאהוב את הסרט. אה, בטח לא יותר, הוא יצטרך להיות ממש ממש טוב. כי כבר הצבת בעצמך את הדמויות, ככה זה אצלי, וכבר יש, לה, יש להם קול. כן. ועכשיו אני לא יכולה להיכנע בקלות לפרשן אחר, שבמאי שעכשיו פתאום העמיד איזה דמות שאני בכלל לא דמיינתי אותה ככה. ולהפך, אולי, לא יודעת.
1: אני לא בטוח השערה. מצודקת, אבל אנחנו נישאר תוהים, כי הגיע זמננו לסיים, אם אנחנו רוצים עוד לשמוע כמה צלילים משלמה ארצי. כן, אז
0: אנחנו נהיה פה מחר בשעה כן. 12, אה, בכל אומר, האופנים כן. שאפשר באפל, להיות באפל, כאן, באפל. אה, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה. אה, תודה רבה למיטל כהן ותמיר צובר, להתראות מחר.
1: להתראות מחר.